0: ¿Desde dónde estás escuchando ahora mismo este podcast? ¿Desde tu ordenador? ¿Desde la tablet? ¿O desde el móvil? Piénsalo. Es un hecho. Estamos rodeados de tecnología. Está tan integrada en nuestra vida que no solo forma parte de lo lúdico. De la tecnología ahora mismo dependen las empresas, los transportes, la seguridad nacional e internacional, la economía e incluso lo que se supone es más preciado, tu salud. Además, parece que
1: esto solo es el comienzo. Si hablamos de inteligencia artificial, uff, es una mezcla de emoción, curiosidad y miedo. La inteligencia artificial consiste en imitar la inteligencia humana usando un software. Esto lo revolucionará todo, de hecho ya lo está haciendo. No estamos tan alejados de Blade Runner, ¿recordáis? Grandiosa película de los 80 que nos regaló no solo una buena historia, también fotografía y banda sonora. Y consiguió, además, que empatizáramos con los replicantes, copias del ser humano tan exactas que hasta tenían sentimientos. Ya incluso queríamos ser uno de ellos. Después de esta película vinieron muchas más. El mundo de la ciencia ficción es cada vez
0: más realidad. El movimiento tecnológico es imparable y tremendamente útil. Pero en toda historia que se precie suele haber un villano. El primer virus informático se fabricó de manera inocente, hace 50 años. Se llamaba Creeper. La idea era diseñar un programa que pudiera moverse entre ordenadores, y lo consiguieron. Este virus no destruía datos, ni robaba claves, simplemente pasaba de un ordenador a otro. Eso sí, dejaba una frase que se haría famosa. Soy Creeper, atrápame si puedes. Y lo peor de todo, dejó el aprendizaje para informáticos con mente más maliciosa. Sería el padre de otro virus que harían más daño.
1: Años más tarde, en Filipinas, nació el virus más famoso. I Love You infectó con su amoroso mensaje 50 millones de equipos y se cobró más de 10.000 millones de dólares en daños. A este lo siguieron Code Red, que llegó a atacar servidores de la Casa Blanca. Melissa, cuyo creador fue capturado por el FBI y decidió cambiar la cárcel por colaborar con ellos para capturar a otros delincuentes informáticos, o Zeus, del que no se conoce dueño y consiguió robar 70 millones de dólares. Virus informáticos y virus en humanos. Quizás es verdad que no somos tan distintos a los replicantes. Hoy intentamos dar respuesta a una de las afirmaciones más usadas en las consultas de pediatría. Esto es un virus.
0: La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo, y queremos que nos acompañéis en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón, pediatras al
1: micro. Empezamos. Bueno, Rosa, hoy estamos tú y yo mano a mano. Sí, esto es una novedad. <risa>
0: esto es una novedad, pero no es que nos gusta probar cosas nuevas, ¿no? Así que a ver cómo funciona. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Rosa? Bueno, pues vamos a hablar de que esto es un virus. ¿Mm? Y es que el año pasado fue un año atípico en muchos sentidos, pero fue fabuloso para las familias que se estrenaron en el, en, el, en el universo de la escuela infantil. Para los pediatras también. Sí, sí. Nuestro año fue mucho más tranquilo en términos virales, ¿no? Porque vivimos en una especie de paraíso pediátrico y, y esto también. También ha contribuido a que se crearan falsas expectativas para las familias que pisaron eh, por primera vez una escuela infantil, porque este año vienen muchos padres a la consulta a los que les falta traer el ticket de devolución diciendo que el año pasado no se pusieron malos y este año no levantan cabeza.
1: Sí, pues que cuesta explicar mucho que este año es más parecido a lo que era la vida prepandemia, que se nos ha olvidado un poco. Y es que, pues eso, el año pasado fue una luna
0: de miel en cuanto a virus diferentes al coronavirus eh, se refiere. El coronavirus es solamente uno de los millones de virus diferentes que existen, porque son frecuentes o no las infecciones por virus soles. Muchísimo. De hecho, son con
1: diferencia eh, la causa más frecuente de infecciones en general. Y encima, cuando hablamos de la edad pediátrica, parece que esto es todavía más. ¿Hay muchos tipos de virus y dentro de cada virus pueden existir a su vez diferentes versiones. Por ejemplo, los rinovirus, que no sé si la gente conoce tanto este nombre porque ahora el coronavirus le suena a todo el mundo, pero los rinovirus son la causa más frecuente de catarro común. Pues bien, Dentro de los rinovirus hay 100 tipos diferentes, entonces imagínate
0: la cantidad de veces que te puedes acatarrar. Y es que aunque ya hubieras pasado los más de 100 rinovirus del mercado, todavía te quedarían por conocer adenovirus, para influenza, bocavirus, coronavirus de los antiguos, no del nuevo, y al final todos estos virus pueden producir síntomas catarrales, por lo que puedes tener millones de catarros diferentes a lo largo de tu vida. ¿Mm? Eso es. ¿Y qué, qué tipo de infecciones producen los virus soles? Pues casi de todo. Básicamente
1: todo lo que termina en itis, que viene del, del griego y significa inflamación. Entonces, pues bueno, pues le pones itis a todo y, y es inflamación de eso. Por ejemplo, faringitis, laringitis, otitis, gastroenteritis, meningitis,
0: y así nos podríamos tirar pues, casi todo el episodio. Muchas más, vamos. <risa> A veces también eh, cuesta que las familias entiendan que un catarro es lo mismo que una infección respiratoria de vías altas o una infección respiratoria de vías superiores y es que los pediatras y los médicos en general tenemos la costumbre de poner nombres raros y eso implica que también en ocasiones vienen a la consulta algunas familias y cuando les preguntamos qué le pasa al niño nos dicen tienen una gripe, ¿Mm? pero no es correcto utilizar el término gripe como sinónimo de catarro porque la gripe es un virus concreto para todos. ¿no? ¿no? Eso o sea, es. La gripe puede producir síntomas catarrales, pero no todos los cuadros catarrales van a ser por una gripe. Uh -huh. La gripe lo que suele producir es un cuadro catarral un poco
1: más característico. Suelen tener fiebre muy alta, eh, como mucho malestar, dolores musculares, como lo típico que dicen, que me, 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 es como si me hubiera pasado un tractor por encima, ¿no? Mucho cansancio. Es curioso porque a veces no podremos poner un nombre concreto al virus que nos está enfermando, pero a los pediatras en realidad nos
0: encanta poder hacerlo. Sí, y disfrutamos mucho cuando ese virus en cuestión hace algo curioso, que a nosotros nos permite ponerle nombre y no decirle a los padres esto es un virus, sino decirle este es el virus, menganito, Me ¿no? Como por ejemplo la pérdida del gusto y del olfato que todos reconocemos y que nos ayuda a diagnosticar la COVID, pues parece que es el único virus que hace cosas raras, pero hay otros muchos virus que tienen sus peculiaridades. Así que, sí. ¿nos animamos a hacer un juego, Sole? Venga, venga, dale. Venga, sí, tipo adivinanza. A ver… Un virus que produce mucho cansancio, sobre todo cuando afecta a adolescentes, que hace que salgan placas en la garganta y a veces los pediatras ponemos amosicilina y entonces salen ronchas en la piel. ¿De cuál estamos hablando?
1: Pues hablamos del virus Epstein-Barr. A mí este me ha parecido siempre que es un virus que tiene un nombre un poco aristocrático, ¿no? Parece como de conde casi. <risa> Produce una cosa que llamamos mononucleosis infecciosa, lo que la gente quizás conoce como la enfermedad del beso, aunque te puedes contagiar no solo por un beso, ¿vale? O sea, chupando un vaso que otro, de otro que está enfermo, pues también, por ejemplo.
0: <risa> Aquí es importante que señalemos algo práctico para las familias. ¿no? Y es que os animamos a que cuando un pediatra quiera poner antibiótico por una angina, que es lo mismo que decir faringitis bacteriana, ¿m? la faringitis es una inflamación de la faringe, o sea, de la garganta, pidáis, si es posible, que se haga a vuestro hijo un test de estreptococo que nos permite confirmar de una forma rápida y sencilla que realmente es necesario poner antibiótico. El test de estreptococo es otro palito
1: que parece que nos encantan los palitos, que sí?
0: <risa> Esta vez por la garganta
1: tiene que ir ahí donde la amígdala pero es súper útil y los pediatras es verdad que lo usamos mucho. El estreptococo es la bacteria que, que produce las típicas anginas que, que dan pues, un, un cuadro muy típico que es fiebre alta que inicia como muy rápidamente, dolor de garganta bastante intenso, a veces de tripa, y muy típicamente no nos da Tos y mocos. Por eso los pediatras preguntamos muchísimo lo de, le doy la garganta, vale, pero tiene además tos y mocos. Bueno, esto ya nos guía mucho. Eh, cuando un pediatra sospecha que, que es esta la infección, pues debería, en general, y lo solemos hacer, utilizar este test que es muy sencillo y además es rápido. Y ponemos antibiótico o no, pues dependiendo de, del resultado. Uh -huh.
0: Si es positivo lo ponemos, si es negativo, pues no hace falta. Y bueno, aunque este capítulo va de virus, se nos ha colado esta bacteria, el estrés tococo, que también es responsable de la escarlatina. Y muchas familias, lectora de Luis May Alcott, pues siguen poniendo cara de póker cuando hablamos de la escarlatina, porque en mujercita fallece un bebé por escarlatina. ¿Ah? Y también es la causa por la que enferma a vez y luego tiene secuelas importantes, ¿no? Pero en el momento. Pero esto es raro. Ahora ¿no? es raro, es muy raro. En el momento actual no hay ningún tipo de preocupación porque diagnostiquemos a un niño o a una niña de una escarlatina o porque tenga infección por estreptococo. ¿Por qué? Porque se cura con nuestro antibiótico más antiguo, que es la penicilina. ¿Mm? ¿Vale? Pues venga, seguimos con nuestro reto viral. ¿Qué virus produce que te salgan
1: cosas raras o directamente que se te caigan las uñas unas semanas después de haberlo tenido,
0: cuando ya hasta se te ha olvidado que pasaste esa infección. Pues este ha sido una de las grandes estrellas invitadas. Yo nunca, jamás había visto tanto mano-pie-boca como, como este año. El mano-pie-boca está producido por un virus de la familia de los Coxsackie. Forma parte de la familia de los enterovirus. ¿no? O sea, los virus se organizan como por familias, como la mafia italiana. Y bueno, el virus de mano-pie-boca, que hemos conocido muchos este año, realmente debería llamarse mano-pie-boca-culo porque al final también produce lesiones en la zona del culete. Muchas veces en la escuela infantil lanzan un mensaje bastante alarmista eh, a las familias diciendo, ¡ay, mano-pie-boca! Eh, llevadle corriendo al pediatra. Nosotros simplemente verificamos la información que ya nos trae la familia y decimos, pues sí, efectivamente, lo habéis diagnosticado correctamente, pero no solemos hacer ninguna actuación especial porque no requiere ningún tratamiento específico. ¿Y
1: otro virus que da manchas? pero en forma de bofetada en los mofletes, por ejemplo. Que además es también muy, muy típico, ¿no? es que llama mucho la atención, porque es que ¿verdad? es verdad que se les ponen las mejillas súper rojitas. Uh -huh. El parvovirus B19, que produce el eritema infeccioso o megaloritema. ¿Qué virus te da fiebre durante 3-5 días y cuando se va la fiebre salen manchas en
0: la piel, Rosa? Pues este es el exantema súbito, que está producido por un virus de la familia de los herpes. Exantema es el nombre que le damos los pediatras, los médicos, a las manchas que salen en la piel y son un síntoma muy frecuente en las infecciones víricas durante la edad pediátrica. O sea que en muchas ocasiones que vuestros hijos se pongan enfermos, vais a ver que igual que el virus le da tos, moco, fiebre o lo que sea, a veces también dan manchas en la piel y no significa nada grave. Aprovechamos y decimos que las únicas manchitas en la piel que nos preocupan son las petequias que se diferencian porque son como puntitos rojos o morados que estiras la piel y no blanquean ni desaparecen y ese sí sería un motivo para consultar en un servicio de urgencias cuando un niño tiene fiebre y petequias. Sí, lo dijimos en nuestro episodio de fiebre. Uh -huh. sí, Efectivamente. Sí que es muy raro, pero está bien diagnosticarlo de forma precoz. Vale, Sole, ¿y qué enfermedad, que ya no vemos gracias a las vacunas, se diagnosticaba de forma precoz mirando el interior de la boca de los niños? A veces parecemos como ser los homes, ¿eh? los pediatras. <risa> pues el sarampión.
1: Porque salían unas manchas que si mirabas por dentro, en la zona de las mejillas, te permitían hacer el diagnóstico unos días antes de que salieran luego ya las manchas más típicas de la piel que conocemos un poco más todos.
0: Ya dejamos nuestra ronda de curiosidades virales para seguir con las preguntas más frecuentes que nos hacéis en la consulta. Muchas familias no entienden por qué los niños se ponen más malos con mucha más frecuencia. ¿Es que les afectan más los virus? Bueno, en los niños se juntan varios elementos. Lo primero, que
1: como niños que son, igual que tienen que crecer, aprender a hablar y a caminar, pues sus defensas también tienen un proceso de aprendizaje. Simplemente por el hecho de ser niños pequeños, tienen un sistema inmune más inmaduro. Es decir, que tienen que entrenar eh, sus defensas. No es que nuestro hijo tenga un problema de defensas. Es algo que es que tiene que suceder de forma natural. A que no esperáis que vuestro hijo, según, según nazca, pues se ponga a caminar y a charlar. Pues es que esto, esto daría hasta miedo. <risa> pues con el sistema inmune, igual. Lo segundo es que debido a los trabajos, a la escasa conciliación, pues nos vemos obligados a llevar a nuestros hijos desde edades muy tempranas, muy chiquitines, a escuelas infantiles ojo, que las escuelas eh, también tienen su parte buena, ayudan a socializar, los niños aprenden y están con otros niños, pero la mayor parte de las veces tenemos que saber que, que vamos a pagar un precio alto con las infecciones. Son sitios cerrados, en ocasiones con un gran número de niños en un espacio pues, reducido. Además, las infecciones empiezan a ser contagiosas desde, desde el periodo de incubación. Esto quiere decir que el niño puede estar enfermo y nosotros ni siquiera habernos dado cuenta. ¿no? Y encima, pues claro, los niños va a vean, lo tocan todo, se lo llevan a la boca y además parece que los virus el, el, los niños pequeños se reproducen durante más tiempo, es decir, que pueden como estar contagiando durante un tiempo más prolongado.
0: Vamos, que los virus pasean tan campantes por las escuelas infantiles, es su paraíso. Pues sí, en este sentido deberíamos de sacar algunos aprendizajes valiosos ¿no? con la pandemia. El primero sería que no debemos llevar a los niños a la escuela infantil cuando están malos, aunque no tengan fiebre cuando se despierten esa mañana. ¿no? Lo mejor es esperar pues 24 o 48 horas en la medida lo posible por lo que decía Sole porque las circunstancias de cada familia son diferentes y no tenemos muchas medidas que faciliten la conciliación y quedarte en casa cuidando a tu hijo cuando está enfermo el segundo punto importante es el lavado de manos, que debería ser obligatorio antes y después ¿no? de entrar y salir de la escuela infantil y varias veces a lo largo del tiempo que están los niños en la escuela. Debería ser obligatorio que nos laváramos las manos después de sonar los mocos o de cambiar un pañal de, de un niño y la ventilación, que es lo más eficiente para disminuir los contagios de cualquier virus, ¿no? que se contagien, claro, en esos virus a, a través de aerosoles o por la vía respiratoria. Por eso, siempre que haya ventanas en un aula, es importante que esas ventanas estén abiertas la mayor parte del tiempo que sea posible. Sí, es verdad. Ahí los padres muchas veces se preocupan
1: un poco porque dicen ¡jo! Es que hace tanto frío que es que claro, que está todo abierto, que es lógico que se pongan malos. <risa> pues no, se van a poner más malos por estar encerradicos con todos los con todos los virus ahí trabajando que por tener las, las ventanas abiertas aunque entendemos que obviamente pues ahí habrá que abrigar más a los niños para que no pasen
0: frío Vaya. es una leyenda urbana ¿no? que el frío te da el catarro no, el frío hace que haya más virus circulante y cuando tú te metes en un sitio cerradito los virus se pasan de unas personas a otras y la ventilación es lo que puede hacer que haya menos circulación de esos virus porque se aclara el ambiente ¿no? en cierto modo eso es hmm. ¿Y cómo diagnosticamos una infección por un virus? ¿Hacemos pruebas? Mm, bueno, pues... Eh, Va la con respuesta trampa, respuesta a esta pregunta... <ríe> sí, sí. Es
1: difícil. Eh, es difícil porque es que la respuesta a esta pregunta es algo distinta antes y después de la pandemia. En general, el diagnóstico de las infecciones por virus ha sido con los síntomas que nos cuentan en la consulta, porque no solíamos necesitar ninguna prueba antes. Ahora bien... En el momento actual tenemos un problema, todos sabemos cómo se llama, el SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus que tenemos ahora aquí paseando con nosotros, el problema es que produce los mismos síntomas que otros virus pero que implica, su diagnóstico implica, por la situación de pandemia que tenemos, pues hacer un aislamiento y una vigilancia diferentes. Por eso tenemos que hacer los famosos palitos de la nariz. Y la cantidad de pruebas que tendremos que ir haciendo pues irá dependiendo de la cantidad de coronavirus
0: que, que tengamos en general y de otros virus también que tengamos en general en la población. Creo que es importante que nos paremos en este punto. La pregunta clave que tenemos que responder en plena pandemia es si este catarro es COVID, o es cualquier otro virus que me da igual cómo se llame. Y muy para bien. eso, como bien dice, solo podemos tirar de palito por la nariz. Uh -huh. La situación actual es muy diferente, por ejemplo, a la que teníamos cuando grabamos nuestro capítulo sobre la fiebre. Ahora estamos en diciembre de 2021 y tenemos una incidencia altísima, en concreto en menores de 11 años. Eso significa que con estas cifras tan altas no podemos dejar pasar ningún cuadro catarral sin hacer al menos un test rápido de antígenos.
1: Os recordamos que hay dos pruebas. Los test rápidos de antígenos, eh, que es el palito por la nariz y tenemos el resultado muy rápido, en 15 minutos. Eh, las PCRs, que es el palito por la nariz y resultado más o menos, aunque depende también de lo colapsado que esté el sistema, pero más o menos suelen estar en unas 24-48 horas. Es más friable pero claro, tardamos más en poder tomar decisiones. Y en algunos sitios se hace PCR en saliva, que es válida. Sin embargo, no es válido el test rápido en saliva eh, del el que te haces en casa, ¿no? el que compras en la farmacia.
0: ¿No, Rosa? Efectivamente, vale. o efectivamente. Las pruebas que podemos hacer en saliva deberían de ser solo PCR de las que se mandan al laboratorio y tarda unas horas. ¿Por qué? Porque las pruebas que tenemos a día de hoy de test rápido en saliva todavía no son tan fiables. Además, el tema de las
1: pruebas está organizado diferente en cada comunidad autónoma. Eh, pero siempre será mejor que hagáis un test de farmacia en casa por ejemplo, a que os vayáis de cena de Navidad con la familia y tengáis la cita para el test pues tres días después en el centro de salud, porque claro, si sale positivo, pues imaginad la que se lía. Entonces uh -huh. si tenéis síntomas,
0: es mejor ser un cabido Efectivamente, porque en resumen, por mucha pena que nos dé tanto a pediatras como a las familias, cuando la incidencia está alta, hay que hacer test, sí o sí, aunque pensemos que se trata de un simple catarro. Ese catarro del niño que, que puede ser COVID en el abuelo o en una persona inmunodeprimida sí que puede tener un curso más complicado y es lo que queremos evitar. Al final esa es la clave, ¿no? O sea, se llega un momento en el
1: que ya el coronavirus no produce ingresos en las UBIs, no produce colapso en el sistema sanitario, no produce pues muertes llegará un momento que a lo mejor hasta nos da igual saber si es coronavirus o es otro de los virus que, de los que hemos
0: hablado antes así que bueno confiemos en que pronto este coronavirus nuevo el SARS-CoV-2 pase a engrosar la lista de virus que nos dan igual en breve oye ¿y por qué solemos
1: dar como diagnóstico es un virus. ¿Cómo solemos saber que la fiebre y los mocos de este niño están
0: causados por un virus y no por una bacteria, Rosa? <risa> bueno, la verdad es que es una de las frases que más se repiten en la consulta, ¿no? Lo de tranquila, es un virus. En primer lugar, porque las infecciones víricas son mucho más frecuentes que las bacterianas, como, como estábamos contando, y son las más frecuentes uh -huh. concretamente en población infantil, en pediatría, en los niños. Y también, por lo que comentabas tú antes, para nosotros las preguntas que os hacemos a los padres nos dan una información muy valiosa. Por eso, aunque a veces vosotros queráis contarnos, tenemos la mala costumbre de interrumpir y de hacer algunas preguntas que para nosotros son claves. Por ejemplo, el hecho de que haya tos, mocos, vómitos o diarrea va muy a favor de que sea un virus, o por la edad. Porque, por ejemplo, es súper raro que las placas que vemos en la garganta de un niño pequeño, menor de 3 años, que tenga fiebre, que tenga tos y que tenga mocos, sean causadas por una bacteria y tengamos que poner antibióticos. Como bien contabas antes, el estreptococo que es la bacteria más frecuente que produce esas infecciones en la garganta, aparece en niños mayores y no da ni tos ni mocos. ¿Mm? Uh -huh. Sin embargo, vamos a otra situación. Eh, un niño que comenzó con un cuadro catarral, eh, con que ya lleva con fiebre más de 4 o 5 días y cuando la ocultamos vemos que tiene ruidos en un sitio concreto de su pecho. Ahí es cuando nosotros vamos a pensar que puede tener una neumonía producida por una infección bacteriana. O si ese niño en el transcurso de la
1: infección vírica lleva cuatro o cinco días con fiebre y empieza con dolor de oído y nosotros vemos en la exploración que tiene el tímpano inflamado, o sea que tiene una otitis bacteriana, ahí a lo mejor sí que tenemos que tratar con antibiótico. Es decir, son infecciones a las que se ha sumado algo más. Efectivamente. Ya, pero entonces, algunas familias podrán pensar... ¿Y por qué no se le pone antibióticos desde el primer día que tiene fiebre eh, para prevenir que un catarro termine en algo peor,
0: por ejemplo, en una neumonía? Bueno, pues en primer lugar, por lo que decíamos, porque no todos los catarros tienen que complicarse con una neumonía, ¿no? Esa es la rareza. Por eso es importante que expliquemos siempre cuáles son esos signos de alarma por los que habría que consultar. Es decir, cuando un niño tiene un cuadro catarral y fiebre que dura más de 4 o 5 días, ahí hay que ir al pediatra, porque ya puedes tener el mejor fonendo del mundo y la mejor oreja del mundo que una neumonía no se oculta generalmente no se diagnostica cuando un niño llevaba con fiebre cuatro horas ¿no? hmm. cuando un niño tiene dificultad respiratoria pues también debe de ir a la, a la consulta que le exploremos y por supuesto si hay un empeoramiento de su estado general porque si pusiéramos antibióticos para prevenir todos los niños que tienen un catarro producido por un cuadro viral, al final crearíamos un problema mucho mayor del que hablaremos más adelante, que son las resistencias bacterianas. Así que Sole, si nuestro hijo se ha cogido un virus, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué podemos hacer como padres? Bueno, pues por norma general,
1: el tratamiento es de los síntomas. Y, y muchos mimos, eso también. En raras excepciones se utilizan antivirales, solo en infecciones pues, muy graves o en niños que sean muy delicados porque tengan alguna enfermedad, por ejemplo, importante. ¿no? Tratamiento sintomático se refiere a tratar los síntomas que pueden estar creando como una incomodidad en el niño. Por ejemplo, paracetamol y ibuprofeno para la fiebre, ¿no? que es normal que, ya lo has comentado, ¿no? que tengan durante unos días, o para el dolor. Y mientras, mientras vamos haciendo eso, pues su cuerpo se, se va defendiendo del virus hasta lograr matarlo. Pero oye, este año es que ya va por el cuarto catarro en dos meses, ¿no? Que es, que es verdad, sí. es, es desesperante. <risa> es que está siempre
0: malo. Pero este muchacho o esta niña no crean defensas, ¿o qué, Rosa? <risa> Sí, muchas familias también incluso nos dicen, es que lleva mm, tres meses malo con catarro, ¿no? Al final, cuando empezamos a hacer esas preguntas, nos damos cuenta de que va enlazando diferentes catarros. Pero es que un catarro te puede dar tos durante 10 días. Mm. Y cuando todavía no has vencido un catarro, ya estás en contacto con el, con el siguiente virus. ¿no? Entonces, bueno, aquí confluyen también varios problemas. Primero, bueno, más que problemas, circunstancias, ¿no? Primero que el sistema inmune, como hemos dicho, de los niños más pequeños, es más inmaduro. Mm -hmm. Segundo, que no todos los virus crean una inmunidad duradera y podemos infectarnos con diferentes tipos del mismo virus, como decíamos también antes. Y luego, eh, que no dejamos casi que los niños se recuperen de un proceso vírico cuando ya están de nuevo en la escuela infantil y llega el virus de su amigo de la derecha, ¿no? Mm. Entonces, al final están luchando todo el rato frente a diferentes infecciones víricas. Y mira, una vez un padre me dijo que los niños en la escuela infantil eran cócteles explosivos, a lo cual yo le respondí que más bien son armas biológicas. Así que bueno, esa, esa respuesta de muchas familias, de muchas abuelas y de muchos abuelos, ¿no? De bueno, pues dale ya el antibiótico, que al final es lo único que le funciona. <risa> Esta frase nos no mata. nos dale, nos mata, no nos vale porque no, no estamos de acuerdo con ella, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es que el problema es que los
1: antibióticos no sirven para las infecciones por virus, sirven para las bacterias, que es otro bicho totalmente diferente. Y no solo además es que nos sirvan para los virus, es que pueden empeorar la situación y sacar otro villano o más bien supervillano más peligroso al juego, que son las bacterias multiresistentes. Y esto sí que nos da pavor. O sea, cada vez que usamos antibióticos, sin necesitarlo, ayudamos a seleccionar eh, bacterias resistentes. Digamos que les damos pistas para que aprendan a librarse de nuestras defensas, que tanto además nos cuesta fabricar, como hemos visto. Entonces, es como... Eh, es como enseñar nuestras cartas al
0: contrincante antes de empezar siquiera a, a jugar la partida. Por eso es importante que transmitamos bien el mensaje de que un cuadro catarral suele cursar con fiebre 3, 4, 5 días y lo normal es que luego se queden sin fiebre. Porque muchas familias nos dicen, vale, es que lleva 5 días malo y la otra vez le pasó igual. Hasta que alguien no le dio el antibiótico, el niño no mejoró. Ay, ahí temblamos. Bueno, pues aquí una
1: reflexión en alguna rara ocasión sí que efectivamente a lo mejor será que de inicio era una bacteria la que causaba el problema. Hay veces que lo que pasa es que la bacteria digamos como que se animó y se añadió a la infección por el, por el virus. Ahí el antibiótico está bien indicado, pero vamos, qu quiero señalar que esto realmente es poco frecuente. ¿vale? Lo que suele suceder, es que con o sin antibiótico, en realidad, esa infección a los cinco días ya se iba a terminar porque el cuerpo ya pues, había controlado la infección por el virus y uh -huh. simplemente es que coincide el momento en el que nuestro cuerpo ya lo ha eliminado con el momento con el que empezamos un antibiótico que
0: a lo mejor no estaba indicado. Eso es, o sea, que mensaje clave. El antibiótico no vale para el catarro, el antibiótico vale para la otitis o para la neumonía o para otro tipo de infección bacteriana que se haya añadido a la infección vírica o que se haya producido como consecuencia de una complicación. ¿no? Eso es. Los virus no se matan con antibióticos. <risa> así grabado a fuego vale ¿Qué, qué podemos hacer en general
1: <risa> para bueno, no ponerse malo bueno pues lo que
0: hemos hablado en otros episodios ¿no? nosotras somos fervientes defensoras de las medidas de prevención y de hecho todos hemos comprobado el año pasado que cuando se han hecho de manera exquisita y rigurosa realmente han funcionado este año con el gran escudo de la vacunación afortunadamente hemos podido relajar esas medidas que fueron tan rigurosas el año pasado entonces recordamos el lavado de manos es vital ponerse el codo al toser y es barato además Evitar los espacios cerrados con mucha gente. Si el niño está enfermo, intentar en la medida lo posible que, que no vaya a la escuela infantil o que no vaya al colegio. Y si un adulto enfermo acatarrado quiere visitar a una familia en la que hay niños pequeñitos, como decíamos en el capítulo de la bronquiolitis, pues posponerlo, evitarlo, porque un catarro de un adulto puede generar una infección más grave, como una bronquiolitis en un recién nacido, por ejemplo. Uh -huh. Ponerle a nuestros hijos las vacunas que puedan protegerle de infecciones virales que estén disponibles. Con estas medidas no solo protegemos a nuestros hijos, sino que protegemos a los demás, que es algo que hemos aprendido también mucho con, con la pandemia. Bueno, pues en realidad, con todo lo que hemos hablado, lo que esperamos es que con este episodio, después de terminar la consulta
1: de vuestros hijos, si os decimos, esto es un virus no penséis que es una estrategia para pasar rápido a otro paciente, ni que os sintáis menos importantes. La mayor parte de las veces son infecciones a las que, bueno, pues a lo mejor no podemos poner nombre y apellidos y otras veces sí. Esta, las veces en las que podamos poner el nombre nos gustará más, ¿no? Porque nos sentimos como más realizados. Pero que afortunadamente, tanto en un caso como en el otro, se van a pasar sin secuela alguna. Eso sí, van a hacer que este año pediatras y familias nos tengamos que ver muchísimo las caras. Así que nada, pues con esto yo
0: creo que ya hemos terminado, Rosa, ¿no? Confiamos en que entendáis por qué unas veces haremos prueba del palito y otras veces no. Y por qué para nosotros es tan importante que nos contéis cómo van pasando las cosas y que también consultéis cuando aparezcan esos síntomas de, de alarma que tanto nos gusta explicaros. El siguiente episodio va a ser muy especial, ¿verdad? Vamos, a mí me hace mucha ilusión. Va a ser un capítulo muy especial en el que podréis conocernos un poco más a nosotras y el porqué de nuestro proyecto. Nos escuchamos. Un abrazo. Suscríbete a Miel y Limón Pediatras al micro
1: Y si te ha gustado Comparte y pon muchas estrellas Nos puedes escuchar en Evox, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Youtube Y seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook Y en nuestra página web miele limón
0: pediatras.com. Y si te ha gustado y quieres colaborar con nosotras, puedes compartir este proyecto con todos tus contactos y también apoyarnos a través de Coffee, de Patreon o PayPal. Visita nuestra web si quieres saber más.